0: Should you set my soul on
1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, comunidade FM, a rádio que virou paixão dos serranos. Fiquem ligados na melhor programação todos os dias. Hoje é quarta-feira, é dia do Fala Serrano, programa de extensão da UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, é a nossa unidade Hortências, com a parceria da nossa rádio comunidade e também do GANECO, Laboratório de Gestão Ambiental e Negociações de Conflitos com apoio da Masplan Planejamento Ambiental. Pensou em planejar da sua obra, do seu empreendimento, tem dúvidas em relação a licenciamento ambiental? A Masplan tem a solução. Masplan Planejamento Ambiental. Agora em novo endereço, em frente à a, a nossa UBS Central, Posto de Saúde Central, aqui no Edifício Qualidade de Vida. Fale com o Dr. Francisco e a sua equipe da Masplan. 11 horas e 7 minutos. Hoje eu estou recebendo, conforme a gente já anunciou durante a semana, a Luzia, a professora Luzia Santos, é, para a gente comentar de um trabalho bem bacana que ela vem fazendo na área de ecoturismo, turismo de aventura aqui em São Francisco de Paula e região. Ela privilegia bastante a nossa região, em São Francisco de Paula, mas já vi e tenho acompanhado aí pelo Instagram e outras é, redes sociais que a Luzia faz trabalho em outras cidades também, levando pessoas aqui de São Francisco de Paula para conhecer lugares lugares maravilhosos É o turismo que cada vez mais se destaca e São Francisco de Paula e a Serra Gaúcha que sempre teve, né, essa 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 atividade como uma atividade importante, mas São Francisco de Paula ainda não havia desenvolvido muitas coisas e agora está em franco crescimento o, o nosso turismo, especialmente o turismo de natureza, né, o turismo o ecoturismo, o turismo de aventura, que está crescendo bastante a gastronomia também em evidência. Então, um bom dia, Luzia. Vamos conversar um pouquinho, conhecer o seu trabalho. Seja bem-vindo à nossa Rádio Comunidade FM. Bom dia, Padilha.
0: Bom dia, ouvintes. Uh, é um prazer, né, estar trabalhando nessa área e também estar tá divulgando a nossa cidade, né. Uh, desde 2013, eu atuo como guia de turismo Cadastur. Trabalhei uh, muitos anos e ainda trabalho também como guia histórico, né. Uh, a partir de 2017, comecei a especialização no ecoturismo e na área da aventura, onde comecei uma formação com cordas no rapel, né, para poder atender um público diferenciado. Uh, também após a pandemia, eu tive que me reinventar, né, porque o turismo foi uma das áreas mais afetadas, né. Hoje eu trabalho com grupos de fora, trabalho também com pessoas da cidade, mas atualmente eu recebo pessoas de vários locais do mundo, né? Desde os Estados Unidos, desde o Brasil, Argentina. Hoje eu tenho um diferencial que eu trabalho com agências do mundo inteiro. Além de eu ter a minha agência e prestar serviço, eu atendo outras agências, né?
1: Como é que é o nome da tua agência, que é um nome bem, bem legal, gostei, é bem criativo, simples, objetivo e criativo,
0: né? É A minha agência, eu peguei um pessoal de marketing ali de Gramado, a Dineia, que é minha amiga, e a gente bolou um logo, né? E eu pensei, assim, em colocar uma coisa que realmente combinasse comigo, né? Com a minha aventura, né? Com a minha proposta de trabalho. Então, eu criei a agência Guia Guria, né? que é uma agência que já fazem uns dois anos que eu tenho ela né porque antes eu era guia MEI, né uhum. a pessoa jurídica e a partir daí da agência eu comecei a ter novos trabalhos comecei a montar pacotes né tanto que hoje eu atendo as pousadas aqui de São Francisco de Paula Eu faço os pacotes Eu sempre coloco entre duas diárias ou mais Eu sempre estou ajudando o pessoal daqui né, Para a gente ter turista aqui Mas eu trabalho também na consultoria de turismo rural Ou seja, eu estou desenvolvendo um trabalho também No interior de São Chico né? A gente trabalha... Eu tenho uma equipe, na verdade né, Que é o Fabiano, a Cássia, a Rosa a jaque e essa equipe a gente faz o um mapeamento da área geográfica a gente faz a divisão né ou seja a gente difunde o que, que é uma cascata o que, que é uma cachoeira e a gente através daquele diagnóstico ali a gente consegue passar para o morador a diferença do turismo rural né do ecoturismo e o que que ele consegue aproveitar da propriedade que ele tem ali nas mãos.
1: É importante entender isso, você vai na propriedade rural, na propriedade e verifica quais são as condições, quais são os atrativos e como ele pode direcionar o trabalho para receber os turistas, é isso? Exatamente. Você dá, dá uma consultoria, digo, olha, aqui você pode aproveitar essa cascata ou pode aproveitar o rio, ou esse córrego, ou, enfim, é, pode aproveitar para fazer rapel, se tem algum local próprio para isso, então você dá essa, essa orientação.
0: A gente faz o diagnóstico, né? A gente fica acampado no local, a gente mapeia toda a área, né? Através do satélite, né? A gente vê a questão da, da fauna, da flora, o que que tem, né? A gente usa muito a corda, porque eu aprendi muito na especialização de corda. Eu fiz um curso, né? No, no Rio de Janeiro, onde a gente aprende muito que a corda ela não danifica tanto o meio, né? Porque uhum. tem áreas que tu vai entrar no turismo. E tu vai ter que uh, agregar aquela área, tu vai começar uma destruição, né? Que nem eu sempre falo, o turismo...
1: Tu diz pra fazer a trilha, às vezes tu e tem impacto, né? Vai ter então, impacto. Então, usando a corda, é, é, é um turismo, no teu caso, tu tá dizendo que ele é menos impactante.
0: Isso, porque na verdade ele não vai, né... Uh, como eu digo assim, ele não vai destruir tanto o meio, né? Tu não vai precisar Mínimo cortar. de alteração.
1: Exatamente. Porque se tu vai fazer um trilha, tu tem que cortar alguma árvore, eventualmente algum galho, alguma coisa, mudar alguma coisa e com a corda, o um mínimo de alteração do, do ambiente, e é isso? É essa que, é a tua proposta.
0: Essa é a minha proposta. Então, o que que acontece? Através desse diagnóstico, a gente sugere, né? O use Day, né? Uh, também a gente já pegou locais onde o pessoal quer, quer fazer a questão da hospedagem, né? Uh, um turismo mais com alimentação, né, para grupos ou para famílias. A gente faz todo esse procedimento de consultoria, onde a gente também faz um planejamento com a SES, que é uma empresa de gramado, onde essa empresa presta todo o suporte, né, da questão do planejamento. Porque hoje, eu sempre falo, tu desenvolver o turismo rural... Não é só tu dizer que tu tem um meio para o turismo rural. Tu tem que estar tá consciente que tu precisa estar tá dentro das leis, das normas de turismo, né? Que o MTUR hoje, eu sempre falo, tu tem que ter tá sempre cadastrado ali, tu tem que ver uh, as potencialidades, tu tem que ver o segmento que tu vai seguir. Uh, às vezes eu quero desenvolver um turismo rural, mas eu tenho suporte só para turismo e aventura. Então, eu tenho que me adaptar nesse diagnóstico, né? Então, uhum. a gente faz isso muito e realmente está dando certo. Hoje, a gente já faz a rota das fazendas. A gente tem fazendas entre Cambará, Jaquirana, uh, Potreiro Velho, Maquiné. A gente tem uma interligação, eu e a minha equipe de mais de 20 fazendas que a gente Olha só. realiza esse trabalho
1: bom, deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente continuar nesse tema uh, você tem formação também em história e geografia né? Então as duas coisas acabaram é, ajudando você também né? O estudo da geografia da história Ajudaram você também nesse aspecto né? De entender como é que é a nossa região Como é que funciona a questão da, da hídrica A questão das cascatas Como é que é o solo, como é que é a, o relevo né? Aproveitar bem isso né?
0: Isso, uh, até tô falando nesse ponto eu sempre falo não tem como separar a política do turismo né? o que, que eu falo uh, sempre falo muito também com o secretário a questão da educação turística né? o que eu vejo assim um dos focos que o turismo ele vem alavancando na nossa cidade mas 60% a gente tem muitas críticas e eu sempre falo com o secretário que a gente tem que ser aberto a essas críticas e tentar melhorar porque Uh, um exemplo bem... Uh, bem novo... Sexta-feira eu recepcionei... Dois casais de Fortaleza... Aí a gente estava no Lago São Bernardo... Depois a gente ia seguir para... Cambará do Sul... Uh, me chamou muita atenção... A questão da quilometragem do Lago São Bernardo... Né? Aí a gente começou uma discussão... Entre eles... E eu comecei a presenciar... E eu trouxe para mim isso... Em gestões passadas a gente tinha, se eu não me engano, acho que foi na do Juarez, ex-prefeito. A gente tinha todo o mapeamento do lago com a quilometragem para quem fazia atividade física, sabe? Eu
1: lembro, era marcado no chão.
0: Isso. Hoje a gente não tem, né?
1: Tem que eu, refazer.
0: Isso, exatamente. Então, assim, eu digo assim, seu Chico, ele está ele desenvolvendo. Mas eu acho, assim, que coisas que foram feitas que ajudam, a gente tem que manter, uhum. sabe? A gente tem que ter esse olhar mais visionário para a política, né? Uh, então, assim, o turista me até disse assim, Lu, eu quero que tu vá lá na Câmara de Vereadores, tu apresente um projeto e tu fale disso, sabe? Uhum. Aí eu até comentei com ele que realmente existia essa demarcação. Eu lembro. Né? Eu acho assim, o que tá bom a gente tem que manter e tentar melhorar o que não tá bom, né?
1: Eu lembro que tinha marcação a cada 100 metros, se não Exato, me a mesmo. Né? Ou 50, mas é mais ou menos isso.
0: Então, assim, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Então,
1: é importante que tu diga isso, porque é, a gente olha, às vezes, o macro, né, ver crescimento do turismo, mas tem que atentar para os detalhes, né? Exato. Sinalização que não tinha, deu uma boa melhorada agora, né? De sinalização, mas isso tem que manter porque essas placas estragam, essas placas foi recém colocadas as placas, né? Mas tem que manter e indo melhor, cada vez mais melhorando essa sinalização, né? Dando é, oportunidade para o turista se achar, se encontrar, marcar os locais, né?
0: Exato. Então a educação turística ela vem para isso, né? Uh, porque a gente tem muita migração aqui em São Francisco de Paula né? a nossa população é uma miscigenação muito grande, então assim às vezes chega o turista e pergunta onde fica o lago, às vezes as pessoas questionam, ah tem placa a gente tem os meios tecnológicos tem o Bitili, tem o site mas nem sempre o turista vem com essa conexão de se programar, tem aquele turista que pega o carro e diz, ó eu vou a São Chico e pronto.
1: É muito comum, comigo aconteceu muito, né, de, a, a, de estar aqui andando na avenida, acontece com todo mundo né? para um carro do lado e pergunta onde é que é o lago, onde é que é tal coisa né? agora ficou um pouco mais fácil eu vi que facilitou, mas mesmo assim sempre tem pessoas que chegam estão passando pela região entram na cidade nunca viram a cidade não tem noção e, e a gente tem que estar preparado a população tem que estar preparada também para dar explicação para ajudar esse turista né para ele se sentir bem né
0: exatamente então eu digo assim essa é um um ponto ainda que a gente está trabalhando que a gente precisa mudar né porque eu sempre falo, o turismo, ele trouxe muitos benefícios para a cidade. Eu sei que tem pessoas, às vezes, que reclamam do turismo, mas se tu for em si, o calçamento das nossas ruas, uh, todo o empenho que foi feito a partir de 2017 ali para... Cadastrar todas as empresas no cadastro no setor de turismo até 2015 ali a gente nunca tinha o selo mais turismo. Hoje a gente tem Cambará do Sul. Teve esse selo, primeiro que nós. A gente lutou ali em prol dos colaboradores de turismo para ter esse selo. E através desse selo é que a prefeitura tem grande benefício de empréstimos do Bade Sul. Então, assim, se hoje a gente tem. Todos esses empreendimentos aí, que a gente também paga imposto, mas veio do turismo, né? Eu acho que isso é uma coisa que deveria ficar bem clara, que o turismo, ele não é invasivo. Ele traz muito desenvolvimento para a cidade, porque hoje a maioria das pessoas que, que tem seus estabelecimentos, que recebem turista, ou que tem lanchonete, ou que tem hospedaria, ou que tem padaria, restaurante, enfim, são todos cadastrados. E esse benefício vem para nós, para a população.
1: Curiosidade, Luzia. A pergunta aqui que chega do ouvinte, o que mais chama a atenção, além do lago, quando alguém... Visita a cidade, você faz eh, o acompanhamento, leva as pessoas nos locais interessantes. O que mais chama a atenção? O que, que eles comentam né? quando chegam aqui ou quando saem, quando termina a visita, diz, bah Luzia, gostei disso, gostei daquilo, o que chama que atenção? Chama
0: a atenção, uh, chama a, atenção né, a nossa receptividade, porque a gente tem um receptivo muito bom, sabe? Uh, o lago ali é a menina dos olhos, mas a história da nossa cidade, a história do nosso povo, né? a, eu sempre falo do troperismo, uh, da fundação da cidade, da colonização, a miscigenação, ou seja, a gente é um povo muito rico, porque a gente tem influência indígena, né? eu sou prova disso, a gente tem a cultura alemã, o Açores, a gente é muito grande em história, assim, e o pessoal gosta muito disso, sabe? Uh, também na área da aventura, o nosso P8 ali, o Eco Parque.
1: O que é o P8? O
0: P8 é o nosso Parque das Oito Cachoeiras. Hum. A gente também tem a Cascata da Ronda, a gente tem o Deck da Cascatinha, a gente tem o Castelo. Hoje... Uh, o castelo Monte Salvati, eu até abro as agendas dele no final de semana para visitação, ele é um ponto que recebe turista. Para
1: quem não sabe, só para lembrar, é ali no, no, Colinas, no né? Colinas, né? Colinas. No loteamento Colinas, aquele castelo, para quem não lembra é isso que você está falando, né?
0: Isso, o castelo hoje as pessoas se hospedam em outros lugares, eles passam na cidade apenas para conhecer o castelo. Aí, como a gente está ali, eu e o Antônio, a gente faz um mapinha e mapeia a cidade para eles conhecerem o lago ou outros pontos. Porque as pessoas vêm. Eu recebi, foi mês passado, era do Texas quatro meninas que vieram especialmente para Gramado e conhecer o Castelo Monte Salvate.
1: Olha só, é, eu quero passar aqui uma curiosidade para as pessoas, porque, porque que a, a gente convidou a, a Luzia, ela acompanha a nossa programação, porque... É... Um dia eu estou ali no Parque da Ronda, era um domingo à tarde, e vejo um ônibus, um ônibus bonito chegando, entrando lá no Parque da Ronda. Eu digo, olha, não é que tem turista mesmo chegando? E eu estou lá, sentado na cadeirinha, tomando um chimarrão. De quem será que está chegando aí? Aí fiquei sentado, esperando e tal. E aí eu vi que você vinha conduzindo eles. Eu acho que eram umas 40 pessoas, um ônibus lotado. É, né? 42. Sim. 42 pessoas. É, é, e aí você passou, enfim, com, é, dando uma explicação do que, que era o Parque da Ronda, levou eles até lá embaixo para ver. Ver a cascata, enfim. Aí, duas pessoas que ficaram para trás, eu abordei elas. Né? e elas me disseram que eram de Pelotas, que tinham acabado de sair de um belíssimo almoço aqui no restaurante do CTG, e que além da cascata ali da Parque da Ronda, que eles estavam conhecendo tu ia levar ele num outro lugar, que eu não lembro se era potreiro velho, enfim, mas enfim eh, me conta um pouquinho, por exemplo, um grupo como esse, como é que tu chegou nesse grupo, como é que esse grupo chegou até você, como é que funcionou isso, e o que que eles acharam do, de, de ver tudo isso, que é uma, é uma variedade, né tu sai de um bom restaurante, um restaurante mais típico, ir para uma cascata como é o Parque da Ronda, e depois ir para um outro lugar, me é. fala.
0: Uh, Assim começou, né, eu tenho as minhas redes sociais, o meu Instagram, que é Guia Luzia Santos, uh, a partir dali tem o meu contato, né, então assim, eu vou postando, né, as belezas de São Chico sempre, né, uh, dando um ênfase na nossa cidade, falando da nossa natureza, né, que realmente é uma da cidade eu, eu pra mim, eu acredito que seja uma das cidades mais belas do mundo, né, não sou natural daqui, mas, né, me adaptei aqui, meu pai era daqui, então, eu prezo muito essa cidade, assim, eu gosto muito de São Chico.
1: Então... Eu vou te interromper só pra, porque vai entrando aqui as mensagens do nosso Padilha. WhatsApp. Por exemplo, tem um rapaz aqui, é, diz o seguinte. É, Bom dia, Padilha. Só que o Lago São Bernardo continuará sendo a menina dos nossos olhos, né? Mas tem que terminar com os baderneiros. Porque assim, senão o nosso lago vai perder a beleza. Já tem muito turista reclamando, né? Porque há essa depredação, né? De coisas públicas, né? É, eu acredito até aqui, fica a dica de nós fazer uma grande campanha é, das pessoas entenderem que ali é um local não só nosso, mas de, do mundo, né? As pessoas vêm para ver o lago e tem que estar tá bonito, é, tem que estar tá bem cuidado.
0: É o que eu falo, educação turística, né? Como é que tu vai receber pessoas... Se tu não ter a conscientização é que nem a questão das árvorezinhas né que foram replantadas né ali no Santa Isabel eu até moro ali no bairro ali uh, teve né muitas muito suporte das árvores que foram quebrados né então assim eu sempre falo a gente tem que ter consciência e educação né porque se tu quer ter desenvolvimento né tu vai ter que se adaptar às condições que o meio oferece e o lago que nem quando eu faço trilha, eu sempre vou juntando garrafinha, ou vou juntando lixo e vou colocando na minha mochila. Então, é uma coisa que o pessoal não é adepto, né? Então, tu que tem que começar... A... eu sempre Tem que falo. haver
1: essa educação.
0: Educação.
1: Vou te, é interromper. vou te interromper de novo, porque o programa anda rápido, né? Uhum. É, pergunta, os turistas pernoitam na cidade ou eles fazem a, a, a saída Gramado, Canela e depois voltam? Como é que é hoje o turista que você trabalha?
0: Hoje a gente pernoita, eu faço uma parceria com as pousadas, né, até se o pessoal estiver escutando aí, pode falar, né, pousada do Lagarto ali, uh, Nanda, ali a pousada Nanda House, Refúgio do Lago, a pousada também da sirley da ali, Unzer House também o Recanto das Estrelas, eu sempre faço uma parceria de o pessoal ficar pelo menos duas per noite depois nós seguir caminho a outra cidade.
1: Tem uma outra pergunta que eu vou emendar nessa, que é, São Chico entra na, ro na rota Gramado, Canela e Canyons? Eu quero que você aproveite e já fale sobre os Canyons, que você tá, tem um trabalho já consolidado, Sim. né? E como é que fica, assim, São Chico dentro dessa rota? Canela, Gramado, Canyons? Porque a gente sabe que São Gramado e Canela, pelo tempo que já tem de turismo, enfim, é muito conhecido internacionalmente, os Canyons também. Como é que você está linkando aí esses três locais? Uh,
0: assim, ó, São Francisco de Paula pertence, sim, à Rota Romântica. né? Rota Romântica engloba Canela, Gramado, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula. Também o viés da região das Hortências e regiões dos Campos de Cima da Serra. São Francisco de Paula é um município muito privilegiado. A gente tem ali a vértice, né, que faz da 235, né, que a gente faz a divisa e também a divisa da 020 ali, né, uh, junto com Cambará do Sul, né, e o litoral. Então, assim, o que que eu sempre faço? Eu sempre faço um passeio, no mínimo duas diárias, um dia inteiro em São Chico, né, que não chega a ser um passeio extenso, né, porque a gente tem muita coisa para fazer depois eu sigo a terra dos cânions, né que lembrando agora que a gente, a partir de 1 de setembro, já começou, não tem mais isenção os parques, né? A gente já tem um tarifário, né?
1: Já começa a pagar, já está funcionando com pagamento, né? Isso. Tanto Fortaleza quanto Itaimbezinho. Quanto
0: Itaimbezinho, uhum. quanto a trilha do Rio do Boi, né? Uhum. Que antes era isento, agora a gente já está tendo um tarifário de 35 reais né? Os dois cânions acessados, no caso, 70, né? Ou 50, 50 reais um cânion, né? Uhum. Aí, e mais a... A gente paga também o estacionamento. Ônibus 50 reais, carro uhum. 10, moto 5, né? Já uhum. tá funcionando. Uh, e falando nisso, depois a gente faz canela e gramado, né, porque uh... primeiro
1: tu faz um Chico, mostra aqui e aí se tá dentro do pacote vai até os canyons e por último canela e gramado é isso, canela
0: e gramado, que nem agora eu tenho um pacote, semana que vem eu vou atender São Francisco de Paula duas diárias vou atender Cambará do Sul uma diária e depois São José dos Ausentes
1: ah, colocou São José também. Sim. Bom, uh, como é que funciona esse trabalho aqui? Tem mais uma observação de um ouvinte, o Júlio Stelmack, está sempre na nossa audiência. Um abraço, Júlio. Um abraço, professora Marcia. É... Esse, esse pacote com os Kênios, porque tem muita gente aqui de São Chico que não conhece os Kênios. como é que você está fazendo esse pacote? Tem muita gente de fora, você me falou e eu, eu observei isso, você já me falou fora do ar e para São Chico, como é que está funcionando? O pessoal está procurando, como é que as pessoas fazem para te achar, enfim, querem ir para os cânions não conhecem? Tem muita gente que não conhece
0: é Eu tenho bastante uh, eu digo assim que não são clientes né são amigos, né pessoas que já viajam comigo então, assim, no Instagram, normalmente o pessoal me pergunta ali, me manda mensagem ou me chama no WhatsApp. Eu sempre tenho um tour, que nem o dia 5, agora eu tenho os cânions, né? Então, assim, eu tô sempre com viagem. Se eu não tô na consultoria, eu tô com, com viagem. Que nem agora, CT, agora outubro, eu tenho a Serra do Rio do Rastro, né? O cânion do Funil, né? Tô sempre levando... Eu tenho pessoal daqui, mas tenho turistas juntas.
1: Eu te acompanho no Instagram e pessoal fica aí a dica. Procura a Guia Guria no Instagram, a, Lu... a Luzia. E a Luzia
0: Santos.
1: E... É Isso, procura lá. Tem em todas as redes sociais, né? Mas você vai ver ali tudo que já foi feito e o que está sendo... A toda hora tem uma postagem nova de trabalhos que você está fazendo, né?
0: Sim, eu até atendi... Uh foi no, Ali em fevereiro eu atendi um, um casal de Santa... Foi de Santa Catarina ali, que ele é barbeiro. Hoje ele é meu amigo, né? Ele sempre tá... Até eu mapeei uma cachoeira com o nome do filho dele, o Miguel, sabe? E depois o <risos> alemão, que é o dono do grupo ali das cascatas do Rio Grande do Sul, teve a honra de vir mapear essa cachoeira... E deixar com o nome que eu tinha colocado, assim, né? Eu me senti muito lisonjeada, porque é um trabalho de formiguinha, né?
1: Tá certo. Aliás, esse trabalho de mapeamento dos locais é muito importante, porque às vezes são só conhecidos por algumas pessoas da localidade, né? Exato. Bem próximas. Às vezes as pessoas, por exemplo, aqui do centro, não tem ideia de quantas cascatas tem aqui na volta, né? Tem como dar esse número hoje, um, um número aproximado de cascatas e, 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 enfim, cachoeiras aqui da região?
0: Olha, a gente tem mais de 200, eu posso te dizer assim.
1: Mais de 200 você já é, mapeou. Uhum. É,
0: a gente tem mais de 80% do vértice de água aqui do município. A gente é muito rico. Muito bom. Porque cada cachoeira, né, ou cada cascata, né, uh, se tu, eu sempre aprendi com o Fabiano, a gente escuta o barulhinho da água, né? Uhum. Tu chega em cascatas intocáveis. Uh, falando rapidinho, né? Que Eu sei que a gente também tem horário. Hoje a gente também tem a Rota das Cervejarias, né? Que também...
1: Quantas cervejarias gente... nós temos aqui agora?
0: Aqui, hoje, assim, que eu trabalho... Eu trabalho com duas. Eu trabalho com a Brulaf, ali do, do uhum. Lago São Bernardo, né? Uhum. Que eu gosto muito ali. O pessoal também gosta muito. E a gente também tem a Malacara ali, entre a divisa ali da, da Recosta, ali... Itaquara, né, São uhum. Chico, que a gente faz a trilha. A trilha ali são cerca de 12 km, são três horas de trilha, né?
1: Que legal. Faz a trilha e depois se, se, joga, se joga numa gelada.
0: Se
1: joga. <risos> tá aí, ó, mais uma ideia, né, a rota das cervejas, das cervejas que e, começa lá em Novo Hamburgo, eu acho, tem, tem, Isso, aí vem é. subindo, né. Sim. Mais perguntas, olha, a professora Márcia ficou enlouquecida com o teu mapeamento aqui de, de cachoeiras. A, a doutora Márcia é, é doutora na área hídrica, né, estudiosa, né, Nas toda essa área, então ela tá me perguntando aqui, antes disso, eu, eu já vou fazer a pergunta da Márcia. Primeiro tem aqui o Júlio. Júlio diz assim, os motoqueiros de final de semana, com descarga aberta, geram muito eco, muito barulho, enfim, né? É... Ó, tá aí uma, uma questão também, a questão do, é, desse controle, né, também de...
0: É, isso é uma questão do poder público, que nem a Prefeitura fez o um mapeamento geográfico agora das ruas, né? Que algumas não podem subir, enfim, eu presencio normalmente no final de semana o pessoal subindo as ruas que não podem. Até eu liguei para a Brigada e falei...
1: Ah, sim, essa, a... as ruas que foram invertidas, o pessoal isso. continua insistindo em andar aí do mesmo a... jeito.
0: A Brigada me passou que isso era com os agentes de trânsito, com o pessoal da prefeitura. Então é aquela coisa, né?
1: Todo a mundo gente... tem que pegar junto, né?
0: A gente vai ter que sentar e conversar, né?
1: Pergunta da professora Márcia é, sobre o mapeamento de cascata Você tem esse, esse levantamento? Ela gostaria de ter acesso, né faz parte... que ela está fazendo junto? junto com os meninos aqui, nossos colegas da UERGS, o berço das águas, São Francisco ah. de Paulo, o berço das águas. E ela gostaria de ter alguma informação, se puder ajudar nesse sentido, né? Sim,
0: não, a gente está aberto a isso, depois eu até te passo o meu e-mail, o meu WhatsApp, se ela pode entrar em contato comigo, a gente ajuda tranquilo. A gente tem ali tudo o diagnóstico, onde a gente faz, toda a fazenda, a gente faz todo um planejamento, né? Não é nada de boca, né? É tudo escrito ali, é todo documentado.
1: Legal. Bom, gente, esse trabalho é maravilhoso. É um trabalho realmente diferenciado. Por isso que a gente queria muito te ouvir, Luzia. Porque eu sempre via. Veja como é interessante isso, né? As redes sociais ajudam muito. É, a divulgação de imagens, enfim. Mas como as redes sociais são coisas muito rápidas, a gente acaba, às vezes, ou não lendo o texto, ou lendo muito rapidamente, sem ter acesso à informação completa. Então, é, é importante a gente espalhar essa informação, né? fazer com que essa informação chegue a mais pessoas sabendo que tem uma pessoa em São Francisco de Paulo com a equipe ligada a diversas outras equipes de turismo no Brasil e no mundo e que essa interligação entre diversas empresas e profissionais da área facilita para todo mundo, tem trabalho para todo mundo e para mais gente ainda, porque recém começou, né? Embora que você já está desde 2013, ainda é um trabalho novo, né? É. Você está ainda desbravando aqui os espaços, né?
0: É, tanto que o meu grupo é desbravando as cascatas.
1: Desbravando as cascatas, olha aí.
0: E que tu falou, assim, que nem Agora domingo.
1: Eu vou só te interromper. Pedir pro pessoal que tá ligando, gente, eu não consigo atender agora. É, manda um WhatsApp 96 45411. 41 96 4111 45 41 Manda o WhatsApp que eu consigo ler na tela do computador. Desculpa, Luzia, não. pode continuar. Sim,
0: a domingo a gente tem um pessoal que vem, ele vai ficar hospedado em Cambará, né? Eu vou atender eles, assim, eu vou atender cerca de três dias. Aí então o que, que eu fiz? Uh, eu fechei a parceria de guiar em Cambará, mas eu pedi para eles passar, né, na em São Francisco de Paula no domingo. Olha então... só. É, tipo assim, foi, é um viés assim que eu sempre coloco o viés de São Chico em todos os meus roteiros. Mesmo que eu tô atendendo o pessoal lá, eu falo de São Chico. Ó, ou eu levo algum encarte, alguma coisa, ou eu levo para os próprios cânions lá, o um encarte da nossa cidade. Eu estou sempre muita coisa. fazendo a propaganda, né?
1: Bom, a, a tua área principal é a área de turismo ecológico e aventura, enfim. Mas o que, que tu me diz da gastronomia?
0: Da gastronomia, a gente está de parabéns. Olha, a gente tem restaurantes, a gente tem padarias maravilhosas, assim. Eu tenho uma parceria bem boa com o pessoal, assim, desde o básico até o sofisticado, assim, né? Porque a gente tem um público de, de turista, né? Desde, eu sempre falo, eu classifico desde duas estrelas até cinco, né? Então, assim, a gente... Olha, atende todo mundo. Atende todo mundo. Uh, o que eu falo com o Rafa também, que nem eu digo assim, eu não estou aqui só para criticar. Eu estou aqui para aceitar a crítica também, porque eu também desenvolvo um trabalho, às vezes eu também sou suscetível a erros, né? Eu também me corrijo, porque ninguém é perfeito. Mas a Secretaria de Turismo, a gente precisa de um guia formado e a gente precisa de um receptivo, porque. 70% das reclamações dos turistas é o atendimento, infelizmente, do ponto principal, uhum. que é o nosso CAT.
1: Uhum. É. Porque é, é, é necessário que tenha um, um local até mais do que um, né? Eu, 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 às vezes eu penso, sim, sobre algumas coisas que poderiam ser mudadas, enfim, sugestão. Nós temos o receptivo turístico lá, na entrada da cidade, mas às vezes a pessoa nem percebe, passa reto. Aí já está aqui no centro. Deveria ter um... Minha opinião, posso estar completamente errado. Deveria ter um ponto de informação também no centro, né? Um pequeno quiosque de informações, não sei. É uma sugestão.
0: É, no lago, acho que seria importante, né? O ou a gente capacitar que nem a prefeitura está investindo tanto em cursos né mas é que nem eu falo sempre que o pessoal do comércio local hoje a gente é uma cidade turística mas se tu parar para pensar não é considerado porque no domingo não tem uma loja aberta né aí os turistas sempre questionam há uma,
1: há uma reclamação sobre isso isso o pessoal que é comércio aberto para
0: comércio eu digo assim hoje a gente tem uh, os as associações, né, associação do turismo, associação do comércio, poderiam uh, entrar em um consenso, abrir a cada 15 dias, ou fazer meio turno, porque cidade turística, a cidade trabalha domingo a domingo, a gente vê Cambará, a gente vê Canele Gramado, a gente vê Nova Petrópolis, uh, todos trabalham, sabe? Então, assim, o eu não sei o que que falta, se é a capacitação Mas a gente tem curso aí O atendimento também A gente tem um receptivo Muito bom, mas tem alguns locais Que o receptivo Deixa a gente com vergonha, sabe O atendimento a nós Clientes e moradores E também aos turistas
1: Muito bem 11 horas 38 minutos Esse nosso programa poderia durar muito mais Mas estamos limitados a esse tempo aqui eu quero te deixar bem à vontade para... Tuas considerações finais aí e te dá espaço também para colocar aí teu telefone, os contatos das redes, como as pessoas podem acessar o teu trabalho, né? E aí, esses locais maravilhosos que as pessoas não conhecem, que podem ir, né? Eu vejo que tem feito um esforço para levar pessoas daqui, eu vejo pelas fotos, né? É, grupos de pessoas daqui que você está colocando no meio do mato, andando pelas cachoeiras aí. Eu vejo, vejo Sim, é. Mas muita gente ainda não conhece, certamente tem curiosidade. Fica à vontade.
0: É que nem eu atendi sexta, sábado e domingo, né? Pessoal de Pelotas, tinha um cliente de Pelotas e as gurias daqui, né? Eu queria colocar para você sobre o ecoturismo, que é um segmento turístico que mais cresce no mundo. Enquanto o turismo convencional ele cresce cerca de 7,5% ao ano. Então, o ecoturismo está crescendo entre 15% a 25% por ano. Nossa! Olha só a diferença.
1: Turismo tradicional, 7,5%, é isso? Isso. Cresce, continua crescendo. Continua. Mas o, o, o turismo, o ecoturismo, de 15% a 25%, isso, dependendo isso, da região. É
0: Isso é a organização mundial do turismo, gente. Não é eu que estou falando. Então, assim, São Chico é privilegiado. Eu sempre falo, a gente tem desde o cultural ao ecoturismo. Bom... As minhas redes sociais é Guia Luzia Santos, né? A minha guia agência...
1: Luzia Santos.
0: E a minha agência é Guia Guria, o meu WhatsApp é 54 992 396698.
1: Muito bem. Luzia, muito obrigado pela tua participação. Uh, sempre que possível, nos envie informações para a gente sim. ajudar no trabalho também, né? E em outro momento vamos conversar de novo aqui para dar mais informações, e trazer curiosidades ao nosso povo. Ficou muita coisa para a gente uh, para um outro sim, programa. Sim. Numa
0: próxima a gente vai. Eu agradeço, né, o convite e, e também agradeço a cada pessoa que que está escutando, porque eu sempre defendo muito o turismo, assim, sabe? Então se tu começar a pesquisar e ver todos os benefícios que o turismo trouxe para São Francisco de Paula, tu vai entender que o turismo, ele é uma rota que ele vai trazer benefícios financeiros, ele vai trazer uh, o aumento né, da renda da população da nossa cidade, né? O turismo, ele é a bola da vez, como diz o nosso secretário, né?
1: está certo. Ainda mais com esses números aí do ecoturismo, né? E saudar a tua preocupação ambiental, né? É, de fazer um trabalho de baixo impacto, o mínimo possível junto à natureza, né? Só aproveitar, né? É, Não deixar tantos rastros, né? Cuidar. Exato. né? Muito obrigado.
0: Obrigado.
1: Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você acompanhou o programa Fala Serrano desta quarta-feira. Só para encerrar mais aqui. Bom, alguém mandou um Obrigado aqui. <risos> deixa eu ver quem, quem mandou um recado pra gente fechar bom dia Padilha, realmente São Chico tem alguns estabelecimentos que ficam a desejar se acha, tá, tá, tá é muito bem, é uma, uma, uh, endossando aqui a tua, tua, a tua fala, né sobre alguns atendimentos que não são tão bons, obrigado gente, fala Serrano, volta quarta-feira que vem às 11 da manhã, sempre com o assunto do seu interesse, oferecimento Masplan, planejamento ambiental planejamento é muito importante se você tem dúvidas sobre planejamento ambiental, sob licenciamento, fale com a Masplan, masplan.com.br. Vamos fazer uma foto e botar lá no Insta. Rádio Comunidade FM 87,9. A Rádio Oficial de São Francisco de Paula. Credibilidade e compromisso com a nossa cidade. Super Pedra Branca informa a hora certa.